0: Field. Here goes Henry, Derrick Henry, goodbye Mr. Henry, touchdown. Here's Cook on third down to the end zone, it's a touchdown! Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Radio Sam et spécial collège football, ça y est, euh, c'est triste à dire, mais euh, c'est déjà euh, la dernière de euh, cette saison donc consacrée au, au football universitaire, avec forcément euh, toute l'actualité euh, des balls qui ont eu lieu, et il y en a eu 40, alors on ne reviendra pas forcément sur la, sur la quarantaine de matchs euh, qui se sont euh, écoulés au cours du mois dernier. On insistera plus particulièrement euh, sur cette finale euh, des playoffs, avec notamment le retour d'Alabama euh, au sommet, forcément un focus sur les demi-finales ainsi que sur les balls majeurs et puis également débat de la semaine qui sera consacré aux formations ou aux conférences d'ailleurs qui nous ont euh, marqué ou plutôt déplu d'ailleurs pendant ces, ces nombreux balls programmés donc euh, entre la mi-décembre et la mi-janvier comme toujours pour m'accompagner Morgane Lagré fondateur et rédacteur du site Blue Pennant est en ma compagnie, salut Morgane
1: Salut Yellow, bonjour à tous
0: Et on devrait avoir avec nous également Loïc dans quelques minutes euh, Qui a participé au, au Rose Bowl Notamment qui, euh, qui a suivi le Rose Bowl Il aurait peut-être aura peut voulu jouer Mais en tout cas il l'a suivi de, de très très près en, en tribune de presse, il nous en parlera également Mais euh, on va démarrer Par euh, cette finale de euh, playoff euh, Tout de suite Avec donc la confrontation entre Alabama et Clemson Oui puisque je parlais du fait que Loïc était rendu du côté de, de Pasadena donc euh, pour assister au Rose Bowl entre Stanford et, et Iowa et on sait qu'il y a eu euh, de nombreux événements euh, du côté du site de Blue 9 Morgan ces dernières semaines dont notamment l'accréditation pour la, pour la grande finale finale à laquelle tu as assisté entre Alabama et Clemson du côté de, euh, de l'University of Phoenix Stadium si je ne me trompe pas. Euh, donc déjà, bah, pour assister, avant d'insister sur le match en lui-même et sur ce nouveau triomphe du, du Crimson Tide, bah, raconte-nous un petit peu euh, ta semaine du côté de, de l'Arizona, comment s'est préparé euh, tout ce qui est Mediaday, tout ce qui est euh, avant-match
1: bah, Ça a été vraiment 4 euh, jours euh, extraordinaires, vraiment une super super expérience. Euh, en fait, euh, comment ça s'est produit On a tout simplement été accrédité à partir du, de mi-décembre pour, euh, pour cette finale moi je pouvais euh, je pouvais me rendre, me rendre sur place donc j'ai eu l'occasion de euh, donc d'aller d'aller à Phoenix euh, donc ça s'est organisé assez assez, assez vite euh, ce qui est euh, ce qui moi je retiens aussi de, de cette expérience c'est l'organisation euh, absolument euh, magistrale de, du CF de, du, du collège football playoff euh, à partir du moment où euh, où on se rend au bureau d'accréditation. on est pris en main pendant quatre jours et on a absolument rien à, rien à se préoccuper autre chose que du football donc pour quelqu'un qui est passionné bah, ça a été ça a été quatre jours euh, complet euh, complètement euh, euh, réservés au, réservé au college de football donc finalement bah, comment ça se prépare le premier jour on a, on a l'accréditation ensuite le lendemain bah, c'est déjà le, le, le média day donc qui était à phoenix nous on était à scottsdale donc qui était en banlieue de, en banlieue de phoenix l'hôtel des médias euh, le samedi donc c'était c'était les media day donc, on pouvait rencontrer les joueurs poser des questions euh, aux coach etc. Euh, L'après-midi, il y avait la fan zone où moi, je suis resté un petit peu traîné euh, pour, faire, pour prendre quelques photos euh, pour le site et puis, euh, et puis interroger un peu, euh, vraiment prendre le, 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 le pouls et, et le, la température des, des, des fans. On, voit tout de suite, on a tout de suite vu hein, que Clemson était, euh, venait en, en masse par rapport aux fans d'Alabama. Donc la fan zone, euh, on est d'accord,
0: c'est tout ce qui est euh, festivité, on va dire, ouais, autour du match. Hein. C'est ça, et en fait,
1: c est, c est, c est, pour en avoir beaucoup d'ici. De... Avec, euh, avec, avec pas mal de journalistes le dimanche après-midi puisqu'on avait une journée un peu euh, plus relaxe le, le dimanche après-midi il y avait les presse de, la, la conférence de presse du, des coachs le dimanche matin puis l'après-midi on était vraiment euh, euh, tout, tout les, tous les journalistes euh, on était réunis dans le lounge et puis là c'est où j'ai pu communiquer avec beaucoup de, beaucoup de journalistes euh, et bien euh, c'est ce qu'on retenait c'était que l'organisation était très proche d'un Super Bowl pour ceux qui, les journalistes qui, qui avaient la, la chance de couvrir également le Super Bowl ben c'est ce qu'ils ce qui remarquaient on était vraiment très 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 proche dans l'organisation d'un Super Bowl. Donc le, il y avait la fan zone, donc comme, je, comme tu disais, qui était autour du, autour du, du Convention Center de Phoenix. Euh, donc là, il y avait, euh, il y avait des animations euh, euh, avec des jeux pour les enfants, mais il y avait aussi des concerts. Il y avait euh, la possibilité aussi de rencontrer des joueurs de la NFL qui venaient, euh, qui venaient participer aux animations. Donc c'était vraiment ultra festif euh, et comme ça, on plongeait tranquillement vers le, vers le, vers le lundi à, vers lundi à pour pour le match. Quoi.
0: D'accord, alors le match, on va, on va y revenir donc euh, plus précisément, avec euh, le numéro 1 contre le numéro 2. On sait que l'année dernière, dernière, il y avait une petite surprise avec la, la présence d'Ohio State en, en finale, euh, après leur succès, contre le Crimson Tide en, en demi-finale. Euh, C'était donc euh, le duel au sommet entre... Euh, les deux équipes apparemment, enfin en tout cas au vu de leur classement sur, le, sur la majorité de la saison, on avait affaire aux deux meilleures équipes de l'année et ça s'est vérifié euh, victoire du Crimson Tide donc, sur cette rencontre euh, 45 à 40 avec euh, un match qui a démarré euh, assez vite notamment avec ce, avec ce touchdown longue distance de, de Derrick Henry
1: Oui alors ça, ça a démarré tout de suite hein, avec, euh, effectivement il y a eu deux premiers drives euh, où euh, les deux équipes ont dû punter mais tout de suite on a vu qu'Alabama avait commencé à mettre la la pression avec une grosse performance de la, de la ligne offensive et, euh, et effectivement le, le premier le premier coup d'éclat de la rencontre ben, ça a été ce touchdown de, de Derrick Henry un long long touchdown plus de près de 50 yards si, si je me trompe pas euh, là on avait, tout de suite on a vu 7-0 pour Alabama on s'est un peu tous regardé <rire> en presse box on a dit waouh ça pourrait ça pourrait tourner assez vite en faveur de, de l'équipe de Nick Saban mais ben, pas du tout euh, on a tout de suite vu aussi que les, les Tigers avaient duré pendant euh, et c'est ce qui s'est d'ailleurs produit euh, ils ont ils ont parfaitement contrôlé ensuite euh, contrôl... enfin je veux dire la défense d'Alabama a eu énorme difficulté d'ailleurs pendant les trois premiers quart temps à, à, à défendre sur Deshaun Watson euh, qui s'est euh, qui a trouvé finalement euh, euh, qui s'est connecté avec euh, Hunter and Frew pour le pour deux touchdowns qui a donné l'avantage 14-7 à 14-7 à Clemson euh, finalement il y a eu une interception de Deshaun Watson sur euh, par euh, Eddie Jackson qui a permis euh, à Alabama de récupérer le ballon et de revenir à 14-14 à la mi-temps mais c'est vrai que cette, cette première mi-temps euh, on a eu le sentiment que, que Clemson est, avait l'avantage, ils étaient aussi poussés par, euh, par un public qui était vraiment euh, en, en nombre nettement plus de fans deux de, de Clemson que d'Alabama, ce qui fait qu'on avait eu le sentiment que le momentum a hein, commencé au fur et à mesure que le match avançait, particulièrement en, dans le troisième quart temps, on a vraiment eu le sentiment que Clemson prenait l'avantage euh, donc c'était 14-14 à, à la mi-temps euh, ils n'ont même plus eu la, eu la possibilité de passer devant à 17-14 mais euh, euh, T.J. Petway a, 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 a contré une tentative de field goal de Greg Hugel et puis, euh, et puis donc, le troisième quart temps euh, on a vraiment eu le sentiment que Clemson prenait l'ascendant et euh, est arrivé ce qui est arrivé c'est à dire que ben, euh, Nick Saban a sorti de sa, <rire> de sa, de sa boîte un, un fait avec, euh, avec euh, un inside kick qui, euh, qui, a, qui, a, qui a finalement été le tournant du match.
0: ouais très clairement. Euh, D'ailleurs, on a vu que ça, 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 ça a pas mal déstabilisé Dabo swini qui a prétexté le fait qu'il n'y euh, avait pas d'yards de parcouru, euh, ce, euh, ce qui était clairement le cas. Hein. Il y a, tout, était, tout était réglementaire là-dedans. Et c'est vrai qu'on on, on sentait de toute façon sur une rencontre aussi équilibrée qu'il fallait peut-être euh, euh, ce petit déclic, ce, ce, ce petit truc, comme tu le disais, qui, qui faisait pencher la, la balance et on a senti alors il y a cet on-side qui, qui mentalement a permis à Alabama d'avoir un certain momentum euh, est-ce qu'on peut pas regretter également du côté de, de Clemson c'est nombreux pépins physiques on savait qu'il y avait des soucis de blessure pour, pour Chuck Lawson en, en demi-finale il euh, y a eu pas mal de casques quand même du côté des Tigers pendant cette, pendant cette finale nationale
1: ouais tout à fait c'est vrai qu'à peine une heure avant le début du coup d'envoi du on a eu cette information que donc, ben, ben, Chuck Lawson allait jouer euh, mais on savait qu'il était de toute façon diminué euh, et puis il y avait il euh, y avait également euh, le, un autre l'autre cornerback qui était euh, Mackenzie Alexander qui euh, à la surprise générale finalement à l'échauffement euh, ben, s'est ressenti d'une douleur là on a quand même pensé que ça pouvait être un, un gros coup dur pour, pour la défense de, des Tigers c'est vrai que ça a peut être joué euh, mais finalement j'ai pas le sentiment que ça a été la, ça a été le tournant du match parce qu'on a vu finalement que chaque Lawson a été euh, a été quand même très performant, il fait deux sacs sur ce match-là, on, on a découvert, enfin, découvert, on a vu la confirmation de Kevin Todd qui a, Dodd qui a fait un match monumental, trois sacs, qui pour moi est d'ailleurs le MVP défensif de cette rencontre, il a été, euh, ce trophée a été donné à Eddie Jackson pour son interception, j'ai vraiment l'impression, moi, de, en voyant le match, euh, que, que Kevin Dodd était tellement dominant sur, le, sur, le, sur, la, ligne, euh, sur la ligne défensive que ça a posé, ça posait énormément de problèmes à, à, à Alabama, finalement. Euh, la, la stratégie de, de Clemson était, était finalement assez simple hein. ils ont repris un peu la même que, que celle de, de Michigan State c'est à dire contrôler euh, Derrick Henry au maximum avec beaucoup de, beaucoup de joueurs dans la box euh, et finalement ils ont fait beaucoup de cover one c'est à dire un seul safety qui était derrière pour essayer de, de contrer et puis avec deux, deux, deux cornerbacks qui ont été euh, qui étaient en man to man donc sur, le, sur, sur notamment Calvin Riley on n'a pas vu Calvin Riley du match un match énorme de Tankersley euh, euh, Corderley Tankersley qui a et euh, qui a parfaitement euh, contrôlé euh, Calvin Riley, donc ils ont joué beaucoup avec des cover one et puis euh, Len Kiffin s'en est, est aperçu, ce qui fait qu'ils euh, ont changé leur stratégie dans le quatrième temps on a tout de suite vu euh, O.J. Howard qui, euh, qui a été le MVP offensif de ce match, le tight end euh, du Crimson Tide qui a été utilisé surutilisé, il finit avec plus de 200 yards sur réception 5, 5 réceptions et, et ces deux premiers euh, et et de la a... saison
0: c'est ça qui est vraiment... Exactement euh... C'est-à-dire que vraiment,
1: Len Kiffin a vraiment a parfaitement analysé le, la, la stratégie de, de Clemson. On peut même se demander s'il n'a pas forcé, justement, pendant les deux premiers quarts temps à essentiellement baser son jeu sur, sur Derrick Henry et quelques petites passes de Jack Cocker pour, pour mieux, pour préserver justement sa stratégie qui allait, qui allait venir en le quatrième quart-temps. Ça a été magistral. Hein, O.J. Howard s'est retrouvé régulièrement tout seul euh, dans le, dans le packfield des Tigers. C'est euh, et, et ces deux touchdowns ont été à chaque, fois, à chaque fois fait changer le momentum en faveur d'Alabama, qui s'est retrouvé à mener 38-27 en, en milieu de quatrième de, 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 de quart temps. Puis 38-27, comment ça s'est passé Parce que c'est vrai qu'il y, y a eu cet side kick, il y a eu également donc, la surutilisation d'O.J. De, Howard, de qui, qui a été une stratégie payante. Mais pour moi, le, ce qui fait vraiment basculer définitivement le match, euh, c'est le retour de kick-off euh, de Kenyan Drake à moins de 8 minutes de la fin qui donne l'avantage donc comme je le disais 38-27 à partir de ce moment on a senti que ça allait commencer euh, il y avait commencé à y avoir des têtes basses du côté de Clemson euh, même si derrière ils réussissent à revenir à 38-33 sur, un, sur une réception d'Artavis euh, Scott le, re le receveur euh, mais ça a été difficile parce que ça a été suivi ben derrière comme, je le, comme on le disait tout à l'heure juste quand ils sont revenus à 38-33 il y a eu une nouvelle réception de O.J. Ward de plus de 50 yards qui a ramené euh, Alabama, dans la red zone euh, des Tigers, finalement Derrick Henry à une minute de la fin a donné l'avantage 45-43, mais on a vu qu'encore une fois Clemson est revenu derrière avec un dernier touchdown, mais pof, ça s'est terminé à, à 45-40 finalement.
0: Ouais, c'est un peu décourageant ce que tu disais quand on est, quand on est adversaire d'Alabama, c'est qu'on se rend compte, euh, alors O.D. Howard on, on, on le connaît un petit peu, c'est vrai qu'il a été euh, très sous-utilisé par, euh, par Linky Finn tout au long de la saison. Beaucoup plus utilisé sur, sur des schémas de blocs, mais on, on savait hein, depuis sa saison freshman que c'est un tight end qui avait des mains, et voilà. Et on se rend compte qu'Alabama l'a quasiment, euh, j'allais dire négligé, c'était un peu fort, mais en tout cas l'a vraiment utilisé pour des tâches totalement différentes. Et euh, réussir à sortir euh, Audio Ward du chapeau sur un match où quasiment personne ne l'attend et et avec euh, et avec mine de rien bah, un, un duo de safety du côté de Clemson qui était qui était assez intéressant bon apparemment il y a eu quelques quelques mésententes dont ont profité les, les joueurs d'Alabama et ce qui est aussi dû enfin ce qui était aussi dû au, au, au schéma dont tu dont tu parlais le schéma qui était qui était privilégié par par Brent Venables pour euh, pour notamment euh, charge, pour notamment remplir la, la boîte. Euh... Ouais, parce ce que
1: TJ Green euh, qui est, euh, euh, il a joué comme comme la baker hein. mm. alors toute la rencontre on, on le voyait bien il était côte à côte avec ben ben Boulouard et BJ goodson euh, il y avait seulement jaron euh, curse qui était derrière et jaron curse ben il s'est fait souvent avoir euh, s'est fait prendre par euh, par Howard, sur ce match là jaron curse euh, il, <rire> il a été en grosse 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 difficulté
0: pour mm. le ouais Mais pour le coup, ouais, pour, pour le coup euh, je sais Pe peut-être qu'en termes de vitesse euh, il était peut-être moins moins intéressant que T.J. green euh... Et que et que oui après forcément bah, dès qu'on perd un petit peu de terrain sur sur Howard qui n'a euh, qui qui, enfin, qui voilà qui a, qui a pas forcément euh, qui a pas forcément euh, pris de vitesse les les, les DB, mais euh, qui vraiment euh, a profité de ses mésententes pour, pour 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 prendre la poudre des et puis après bah, forcément avec euh, avec une dizaine de yards à rattraper bah, ça devient rapidement compliqué euh, même pour des même pour des prospects euh, aussi intéressant que, 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 que Jaron Curse ou, que, ou même Lee sur certains sur certains jeux. Donc, euh. Voilà, en tout cas pour Alabama, donc euh, retour au sommet. On sait qu'on les avait beaucoup critiqués ces dernières années, malgré des bonnes saisons, mais euh, avec des défaites en bowl ce qui était relativement euh, inhabituel depuis l'arrivée de Nick Saban du côté de, du côté de Tuscaloosa. Euh, alors il y a déjà les premières questions qui se posent, parce que forcément... Euh, de part et d'autre, il y a beaucoup de prospects qui s'en vont, euh, mais on a quand même certaines projections qui annoncent déjà Clemson en numéro 1 la saison prochaine. Est-ce que ça te paraît légitime euh, Au vu du quarterback, en tout cas, on peut le penser, non
1: Ouais, offensivement, ça va être une équipe c'est une équipe qui reste absolument énorme. Dishon Watson, c'est vrai que ce qui est ressorti aussi de, 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 cette, de cette finale nationale, c'est certes la victoire d'Alabama, mais euh, il y avait un nom sur toutes les lèvres hein, de, dans, le, dans, la, dans la press box, c'était Dishon Watson. Hein, vraiment, il a fait un match absolument hallucinant, euh, 100 yards au total quasiment, euh, il fait pr presque 500 yards je crois au offensif. Euh, C'est le premier joueur euh, de l'histoire du college football à terminer une saison avec plus de 4 milliards à la passe et milliards de sols. Euh, C'est un joueur sophomore qui sera de retour l'année prochaine. On a déjà notre candidat numéro 1 euh, avec McCaffrey pour le titre pour le pour le trophée Alors de retour sera également euh, on aura également euh, Baker, euh, pas Baker, mais, euh, Wayne Gallman. pardon il euh, y aura également Artavis Scott qui est là il ne faut pas oublier que euh, Clemson a joué toute la saison sans, sans son meilleur receveur Mike Williams qui s'est blessé euh, lors du match d'ouverture bah, lui Mike Williams sera de retour au niveau de la ligne offensive on aura toujours euh, donc le, le jeune euh, Mitch euh, Hayat qui sera de retour également, le freshman qui a été la révélation de l'année ouais, le, ouais, 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 le tackle gauche exactement qui sera également de retour euh, c'est sûr qu'offensivement c'est une équipe qui revient quasiment avec toutes ses armes euh, défensivement ça va commencer à être dur est là où le, le statut de numéro 1 euh, déjà en pré-saison me paraît peut-être un petit peu euh, euh, difficile à assumer euh, tout simplement parce que ce sera la deuxième année consécutive qui vont être complètement pillés défensivement souviens que l'année dernière ils avaient perdu Grady Jarrett mais ils avaient aussi perdu surtout Vic Bisley et euh, Stéphane euh, euh, Anthony cette année ça, ça repart avec Shaq Lawson, euh, Kevin Dodd qui s'en va c'est euh, Derrière, il y a aussi, euh, aussi euh, Alexand euh, euh, Mackenzie Alexander qui s'en va, va également. Je, je... On sait qu'il y a eu des belles promotions de recrues ces dernières années. Deux années consécutivement à se faire piller défensivement. On a vu ce que ça a donné à Florida State euh, cette année. C'est quand même plus compliqué. Euh, euh, leur statut de numéro 1, ça va être, ça va être difficile, mais quand on regarde euh, finalement, euh, Alabama, c'est vrai, à garder beaucoup de ressources, plus que ce qu'on pouvait attendre. Il euh, y a beaucoup de joueurs juniors qui ont qu on finalement décidé Revenir dont Jay D'ailleurs dont on parlait tout de suite mmh. Mais eux leur, leur problème ça va être le, le poste de quarterback euh, Jack Cocker Donc, euh, donc, donc s'en va alors déterminé un numéro 1 Je crois que Iowa State également S'est fait, fait complètement piller Ça va être difficile Il y a finalement Oklahoma qui s'en sort pas si mal que ça Avec, euh, avec le retour de Baker Mayfield
0: euh, Alors,
1: statut numéro 1 de, Le statut numéro 1 de Clemson euh, ça va, être, ça va être un peu difficile, c'est vrai qu'ils vont tourner certainement à plus de 40 points par match, donc euh, défensivement, même s'ils en prennent 35, ils vont quand même gagner des rencontres. Euh, euh, à suivre, ça va être vraiment intéressant, il y a le National Signing Day, donc, qui, est le, qui est prévu le 3 février, où il y a encore, euh, il y a encore des sacrés prospects qui sont, qui sont à, à disposition, dont, euh, dont le meilleur euh, le meilleur joueur, le, le numéro 1, donc, le Defensive Tackle Gary, qui n'a qui toujours pas annoncé dans quelle université il va, il va, il va s'engager, donc il pourrait peut-être retomber à Clemson, qui ça. A, ça s'arrangerait ça bien, euh, tout ça va être à, va être à suivre dans les, dans les prochaines semaines
0: Oui surtout que Clemson a déjà recruté, euh, enfin verbalement en tout cas c'est Dexter Laurent je crois, l'autre defensive tackle euh, qui est à ses côtés au niveau de la campagne de recrutement ouais,
1: On voilà, ne sait pas encore si lui va, il, sera, il va, il va s'engager euh, il pourra jouer dès l'année prochaine, c'est possible mmh. qu'il qu arrive à l'université que, que cet été, ce qui fait qu'il est peu probable que qui joue la, la saison prochaine.
0: Voilà. En tout cas, comme tu le disais, après c'est voilà, des, des considérations dont on, dont on en parlera, euh, sur radio Ça notamment, sur The Blue Penon bien entendu, avec notamment euh, Loïc euh, qui suivra ça de, de très très près, euh, surtout Crash and Gary est passé par USC, donc je pense que ça l'intéresse d'autant plus. Euh, <rire> voilà en tout cas ce, ce qu'on pouvait dire sur cette, sur cette finale. Un petit mot rapidement avant d'évoquer les, les balls majeurs, euh, les demi-finales, qu'est-ce que tu euh, retiens le plus de ces demi-finales peut-être? Plus forcément le, le, Est-ce que tu retiens le, le match un, relativement accroché entre Clemson et Oklahoma ou la démonstration d'Alabama Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux pendant ces demi-finales de play-off
1: ah, Ce qui a sauté aux yeux de tout le monde, je crois, c'est déjà que les matchs se jouaient le 31 décembre et que ça n'a <rire> pas été évident pour tout le monde de, de, pouvoir les, de pouvoir les regarder. On a vu que les audiences ont été, aux états unis ont été en, en chute libre pour, ce, pour ces deux matchs et il a, a commencé à avoir une polémique, savoir si c'était une bonne idée de choisir le 31 décembre, puisque le les football il, playoff, euh, ouais. il,
0: il pre ils prennent la date des bowls en question, on est d'accord, parce que l'année dernière c'était pas le 31 décembre. Ils il, il s'ajustent en fait à la date à laquelle est prévue, là en l'occurrence c'était l'orange et le cotton, c'est ça
1: ouais exactement, mais ils pouvaient le, il le déplacer. Il, avait, il y avait l'option puisque ça a été euh, même la controverse est née de, de ça. C'est-à-dire qu'il y a une année, hein, je crois que c'est dans deux ou trois ans, où le Rose Bowl n'aura pas lieu le 1er janvier, mais le 2 janvier, euh, parce qu'il y a un conflit avec la NFL. Euh, donc il euh, y avait quand même cette possibilité de, 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 de décaler les, les rencontres, il y avait finalement la possibilité de laisser les, les, le traditionnel Rose Bowl le 1er janvier jouer les demi-finales le 2 janvier par exemple euh, c'est pas l'option qui a été choisie, qui était un samedi en plus je crois le 2 janvier donc ça aurait été encore euh, ça aurait été très bien pour tout le monde là on s'est retrouvé le 31 décembre, un match à 4 heures. donc il y avait aussi des gens qui travaillaient le 31 qui pas pu voir le pas pu voir Clemson à Oklahoma ceux qu'on ont pu voir un match, ils ont vu Alabama-Michigan State dans une démonstration, ils étaient un peu déçus donc c'est vrai que cet aspect-là le fait d'avoir fait jouer les 31 décembre ça a été, ça a été un, sujet, un sujet de polémique sur les deux matchs ben, finalement Alabama, c'est vrai, a fait une grosse démonstration face à Michigan State mais a quand même tardé à prendre l'avantage toute la première mi-temps, on a senti que la défense de Michigan State était parvenait à, à, à contrôler Derrick Henry Derrick Henry finit, il finit avec 75 yards si je, si je me souviens bien sans avoir, été, euh, sans avoir pesé sur la rencontre. Finalement, euh, c'est Jack Cocker hein, qui, avait été, qui, a, qui a réussi le meilleur match de sa carrière dans ce match-là avec euh, deux passes, notamment de, de 5 ans, plus de 50 yards pour Calvin Ridley, euh, dont une juste avant la mi-temps qui, euh, qui a été le tournant du match puisqu'ils ont pris l'avantage 10-0. Et à partir de là, on a senti que Michigan 7 a complètement, complètement craqué. Euh, il y a eu une deuxième passe, 0 tiers, donc de 50 yards de, de Jack Cocker qui a... Qui a permis qui leur a permis de passer à 30, de mener 31-0. Euh, on a vu aussi Cyrus Jones qui a fait un retour de punt. Euh, encore les équipes spéciales d'Alabama qui ont qu on, qu on joué un rôle dans ce match là. Donc c'est vrai que là ils ont, ils ont, ils ont rencontré, gagné la rencontre 38-0, permettant à Nick Saban de jouer la, la, sa quatrième finale avec Alabama. L'autre match, l'Orange Bowl, ça a été plus serré. Euh, très intense, hein. un, un premier carton là, je me souviens, un, un premier carton extrêmement intense d'ailleurs, ça a coûté, la, ça a coûté ben, finalement la blessure de, de Chuck Lawson, euh, Alabama était vraiment dans le coup, euh, Oklahoma était vraiment dans le coup jusqu'à jusqu la mi-temps, il menait, il menait même 17 à 16 euh, à la mi-temps puis alors en deuxième mi-temps, il y a eu une prestation époustouflante de Clemson comme souvent cette saison, on avait vu d'ailleurs qu'on face à North Carolina aussi en finale de la CC, ça avait été là, à peu près le même scénario et euh, on a vu donc un super déchaudement de Watson euh, et la défense qui a été encore euh, très opportuniste qui a profité de, de turnover il y a eu un turnover on downs de, des Sooners qui a été euh, immédiatement suivi d'une un, réception de Hunter Renfro pour un touchdown de plus de 30 yards qui a donné euh, l'avantage 30 à 17, juste derrière il y a une interception aussi de BJ Goodson euh, et, et aussi suivi par un TD de, de de Wayne Gallman qui donnait l'avantage 37-17. Donc c'est vraiment le, la belle performance de Dishon Watson et euh, l'impressionnante défense de, de Clemson qui leur a permis d'obtenir de, de, leur billet pour, pour, pour la finale. Deux demi-finales qui ont été un petit peu décevantes. Euh, on n'a pas retrouvé euh, le, le, le style de jeu et, et en tout cas le, le suspense qu'on avait eu l'an dernier avec euh, notamment euh, Wyo State face à, face à Alabama. Mais c'était quand même deux... Euh, deux, deux matchs solides et puis surtout ça, ça nous a permis de, de vraiment euh, comprendre que les deux meilleures équipes de la saison c'était clairement Clemson et Alabama, il n'y a, y a pas de, de, de controverse là-dessus, on a vraiment eu les deux meilleures équipes euh, au niveau national lors du CFP National Championship.
0: Écoute, je, je te rejoins euh, globalement. C'est vrai qu'après, on aura eu des matchs euh, assez accrochés au début. Parce que même là-bas, là Michigan State, il me semble qu'il y avait 0-0 euh, pendant très très longtemps, je crois, jusqu'à jusqu la fin à, du, du deuxième. Au, ouais, 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 quasiment à mi-deuxième euh, mi quart-temps. Euh, c'est vrai que ça s'est un, un peu détaché par la suite euh, de la part du Crimson State, sur en deuxième mi-temps. Mais bon, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a pu voir l'année dernière, euh, certains ont pu rester sur leur fin. Donc, je te, je te rejoins globalement là-dessus. On a fait le tour sur ces playoffs, sur les playoffs version 2015. On enchaîne désormais sur les balles majeures. Les bowls majeurs, donc, avec euh, notamment un bowl que euh, The Blue Pennant a suivi euh, de très très près, Morgan, du côté de Pasadena, dont j'en parlais tout à l'heure, le rose Bowl qui opposait euh, Stanford à euh, Iowa, le traditionnel, le grand-père de tous, comme on aime l'appeler, euh, Outre-Atlantique, euh, avec euh, notamment un, un reporter de choix qui était présent euh, sur place, en l'occurrence euh, Loïc, qui est en notre compagnie. Salut Loïc Salut, allô Alors Salut Morgan. Salut, salut. Alors de retour de, de Pasadena, donc, après, euh, après une petite semaine également euh, assez, euh, assez intensive ou en tout cas assez, assez passionnante à suivre. Euh, bah, Raconte-nous également, hein, je posais la question à Morgan tout à l'heure du, du côté de Glendale, euh, comment s'est organisée ta, ta semaine sur place, comment s'est organisée euh, l'avant-match de, euh, de ce Rose Bowl et qu'est-ce que tu retiens tout particulièrement de cette, de cette semaine entre guillemets de préparation
2: eh enfin Déjà, on voit vraiment que c'est un ball, c'est quelque chose de super important, un événement euh, super attendu, c'est euh, super bien préparé, très encadré, très professionnel. Donc, il euh, y a eu euh, toute la semaine des petits événements. Euh, J'ai pas pu aller à l'accueil euh, des médias, mais ça s'est passé à Disneyland, à Los Angeles. Ouais. Euh, donc, je pense que ça devait être sympa. Les joueurs, ils ont pu faire les attractions, on voyait des photos. Après, je pense que c'est quand même... Enfin, euh, il n'y a pas encore tous les journalistes, parce que comme ça s'étend toute la semaine, il y a des conférences de presse. Euh, c'est
0: plutôt au Mediaday déjà, qu'il y a plus de journalistes. Oui, j'ai cru comprendre. que Tu euh, avais dû te, te, te frayer un chemin, notamment. Enfin, euh, je sais ouais, pas si c'était le cas pour Morgan aussi, mais après, de... après, oui, les presse bon. sont chères.
2: Après, c'est vrai qu'au Média Day, il y, y a toute l'équipe, en fait. Donc, euh, tu peux un peu plus euh, choper... Enfin, euh, tu peux t'occuper, quoi, parce qu'il y a tous les joueurs, il y a tous les coachs. Donc... Euh c'est un peu plus simple dans les conférences de presse il y a trois joueurs euh, et un coach donc mais euh, enfin oui t'as beaucoup de journalistes en fait qui sont présents que pour le match aussi mmh. mais enfin euh, en tout cas ouais c'était vraiment, euh, vraiment une expérience super
0: quoi alors tu, tu parlais de, de l'organisation alors si je si, ne si, si, si je me trompe pas c'est quoi en fait c'est c'est des médias des qui sont euh, divisés donc forcément par équipe et qui sont divisés également par escouade, c'est ça Il y a une demi-journée attaque, une demi-journée défense, c'est comme ça que ça se présente généralement euh, En fait non, C'était bah,
2: les conférences c'était le matin, mm -hmm. donc il y en a eu deux jours de suite et donc le premier jour c'était... Euh, en fait ça alterne, à une heure avec l'attaque de Stanford par exemple, et l'heure d'après c'est euh, la défense d'Iowa qui vient, et le lendemain c'est l'inverse Ok. T'as le coach avec deux trois joueurs en général euh, des stars quoi, des, les capitaines, euh, les meilleurs joueurs.
0: D'accord. Et, et alors dans ces vidéos, il y, y a un moment marquant, il y a une anecdote que tu retiens tout particulièrement euh...
2: Euh, Ben ouais, c'était en fait quand j'ai pris les vidéos euh, que vous avez pu voir sur Twitter sur The Blue Pennant quand j'ai demandé à Kevin Hogan et Josh Garnett euh, de, <rire> de faire un petit, une petite dédicace à The Blue Pennant, c'était euh, assez marrant en fait, ils étaient. Euh... Ils étaient assez ouverts et tout, super cool. Euh... Surtout euh, Josh Gartner, en fait, il il est vraiment euh, il avait vraiment l'air d'un super mec. et c... D'ailleurs, ça, m... ça me faisait marrer parce que je me dis quand je le vois sur le terrain, je peux pas te dire qu'il est aussi gentil en vrai. Quoi. <rire> le mec, c'est un... un tracteur, enfin c'est un bulldozer, il... il écrase tout. et C'est marrant, c'est super marrant. Surtout les mecs de Stanford, quand tu les vois et que tu te dis qu'en plus, ça doit être quand même des mecs qui sont balèzes. Euh... En cours et tout ça, et quand tu vois enfin euh, les bras qu'ils ont et tout, tu dis, ah, ouais.
0: c'est dingue quoi. Ouais, déjà, euh, déjà cet âge-là, ouais, c'est vrai qu'on le souligne assez 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 souvent, euh, euh, on constate assez, assez souvent euh, lorsqu'ils arrivent à la draft, déjà le, euh, le physique euh, relativement mature qu'ils ont déjà euh, pour, des, pour des joueurs qui ont 21-22 ans, mais euh, oui, j'imagine que sur... Euh il y a des gabarits qui sont qui sont assez impressionnants, même même pour des joueurs peut-être un petit peu plus un petit peu moins imposants que d'autres. Même des DB, j'imagine que devait y avoir des gabarits assez assez spectaculaires à voir. Euh, ah va...
2: ouais, c'est vraiment ça aussi qui m'a vraiment marqué. Parce que sur les photos, on ne s'en rendait pas trop compte non plus. Les photos, les vidéos, on ne s'en rend pas trop compte. Mais c'est vrai que de près, quand tu les vois en vrai, ils sont vraiment très massifs. Ils ont des coûts énormes de, de taureaux, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a marqué le plus, en fait, de rencontrer les joueurs comme ça.
0: D'accord. Pour, pour revenir sur le match, alors euh, forcément, j'imagine que c'est un point qui a été mis en avant, euh, notamment lors des conférences de presse de Stanford. Il euh, faut rappeler que c'était donc la troisième participation du Cardinal, au Rose Bowl, sur ces quatre dernières euh, saisons. <rire> euh, ouais. Ça a commencé assez fort également. Je parlais avec Morgan du... Euh, du touchdown euh, relativement rapide d'Alabama pour ouvrir la finale de, des playoffs, euh, à Stanford euh, ça a mis à peu près euh, à Pasadena, pardon, ça a mis à peu près 11 secondes pour commencer C'est ça. Ouais. <rire> avec ce, ce touchdown longue distance alors déjà, raconte-nous un petit peu au niveau des, des tribunes, alors on sait que Stanford euh, forcément, euh, c'était pas très très loin de, de, de Palo Alto et pas très très loin de, de Pasadena on, on ressentait vraiment le... le... Le, le, on va dire le, des, les, des fans, des spectateurs qui étaient beaucoup plus partisans des, de Stanford, ou ça te paraissait assez, euh, assez équilibré
2: bah Justement, c'était. Euh, c'est étrange, mais en fait, c'était plutôt l'inverse. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup souligné en fait, pendant les conférences de presse que euh, c'est la grosse euh, fan base d'Iowa. On leur a souvent demandé est-ce que c'est grâce à ça que vous avez une fin une saison aussi incroyable Et donc, les coachs. Euh, expliquait oui c'est vrai qu'on a des super fans bon ça s'explique parce qu'il n'y a pas tellement d'équipes professionnelles dans la région donc on a une grosse, un gros support un gros soutien de nos fans et en fait il y avait il euh, y avait deux tiers de fans d'Iowa dans le stade quoi c'est assez incroyable mais du coup euh, et en plus ce qui était sympa c'est que même s'ils se faisaient éclater ils continuaient de mettre l'ambiance donc euh, c'était vraiment sympa tu vois c'est vraiment un événement euh, tu pouvais en croiser beaucoup dans les rues à Los Angeles, j'étais à Las Vegas aussi la veille, et tu voyais pas mal de fans avec des pulls à Iowa, tout ça, et c'était... Stanford, il y avait moins de fans, mais, mais bon, ça reste quand même...
1: On en voyait de même à Glendale, on en voyait même à Glendale des fans
0: d'Iowa il se disperse dans le pays, ouais c'est vrai que c'est ouais, un état qui est beaucoup raillé parce que c'est vrai que j'entendais beaucoup, euh, même certains fans de Stanford je pense sur les réseaux sociaux qui disaient bon on va s'occuper de ces fermiers etc etc mais en tout cas c'est clair que... Euh, on clair a vu que... Martin
1: Bund, le Martin Bund qui a fait une joke avec, un, avec une vache, euh, Stanford a fait une blague ouais, sur, euh, sur justement les, sur les fans d'Iowa en faisant apparaître un, une vache euh, pendant leur prestation.
0: <rire> a priori ils sont, ils sont assez coutumiers du fait visiblement c'est pas la première année euh, qui se distingue du côté de Pasadena et bon apparemment ça fait pas l'unanimité euh, euh, globalement euh, bon pour revenir sur le match en tout cas euh, Loïc j'en parlais un petit peu Donc, euh, alors Christiane Maccafray tu connais un petit peu parce que toi qui suis USC de près euh, euh, t'en as mangé pas mal si je peux parler ainsi euh, au niveau de la finale de, de conférence euh, Pac-12 euh, encore un, un, un gros show de la part de, de celui qui a terminé deuxième au, au dernier Espen Trophy.
2: Ouais bah, incroyable vraiment, euh, d'ailleurs quand je l'ai vu en conférence de presse, je lui en ai parlé rapidement, je lui ai dit bah, moi je suis fan de USC, euh, bah, il, était, il était un peu, euh, un peu sérieux donc euh, il n'a pas trop relevé en fait, il, il était lui un peu vraiment dans son rôle tu vois, on voit qu'il qu a les médias tout le temps sur son dos quoi. Mm. Donc il était un peu plus sérieux, un peu plus tendu, quoi, comme Kevin Hogan un peu. Mais euh, dans le jeu, ouais, incroyable. Et c'est vrai que dans la presse enfin tout le monde était unanime que c'est le mec. Euh... Enfin, C'était incroyable. À chaque fois qu'il touchait le ballon, tout le, monde, euh, tout le monde riait, tout le monde euh, était euh, impressionné. C'est tous des journalistes qui suivent euh, le college football tout le temps. Et il y en a beaucoup qui... Euh qui disait oui, il aurait dû avoir le Eastman, c et puis c'était pas mal de journalistes de la côte ouest. Et c'est peut-être aussi pour ça que David Shaw, à la fin du match, il a dit que... Enfin, il a raconté... Enfin, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais comme quoi... Euh... Quand Stanford jouait, les... les journalistes qui votent pour le Eastman de la côte est dorment ou un truc comme ça...
1: C'est
2: impressionnant, en plus la press box elle, elle est tout au-dessus, donc tu as vraiment une vue plongeante et tu le vois sur le premier touchdown, il part, il évite les joueurs et puis après il déroule quoi, il fonce et puis c'était comme ça sur presque toutes ses courses, les réceptions qu'il avait.
0: Ah, et puis c'est vrai, c'est vraiment sur tous les secteurs de jeu, c'est-à-dire que on... Que ce soit à la course, que ce soit dans le domaine aérien, ou même sur ce retour d'open, par exemple en, en début de deuxième carton pour amener le 30, c'est 35-0, je crois, le, le score à ce moment-là. Euh, on, on sait que c'est lui qui va avoir le ballon, euh, enfin, on, on sait que ça va être la principale menace, mais, euh, mais, mais c'est voilà, un joueur, euh, mine de rien, voilà, c'est pas forcément le même style qu'un qu Derrick Henry, loin de là mais c'est un joueur qui est, qui est vraiment électrisant dès qu'il est dès qu'il a le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose quoi. Donc, euh...
2: mais c'est surtout enfin euh, c'était vraiment flagrant en fait depuis la presse box parce que tu vois que bah, toi tu es tout en haut donc en fait tu vois vraiment tout le terrain, tu vois où les joueurs sont placés. Mais lui, déjà il a une vision réduite avec son casque et en fait, il voit que devant lui et, mais, mais il trouve toujours en fait le, la bonne trajectoire et ça c'était vraiment impressionnant quoi. Mmh. Et tu vois, et en plus, c'est vrai que ben, le match de contre USC, je reviens dessus vite fait. Il leur a mis complètement la misère. Et tu te dis, bon, c'est la faute du, du coordinateur défensif. Et là, c'était la même
0: chose, quoi. Le mec, il n'y a presque pas de solution pour lui, quoi. Il ouais, faudrait,
2: ouais. faudrait limite mettre deux joueurs sur lui, mais. C'est pas évident, quoi. Euh,
0: bon, alors, for forcément, ce match, donc. Euh, bah, J'allais pas dire a été d'un intérêt relatif, mais c'est vrai que le suspense a été rapidement. Euh... Euh, ouais, rapidement ouais. achevé euh, qu'est-ce que tu retiens quand même de cette équipe euh, d'Iowa euh, qui a quand même pris des, des coups de massue euh, dès le début du match euh, ils ont tenté de répondre sur la fin mais euh, fin, on a presque l'impression que c'était un baroud d'honneur pour, pour terminer, pour terminer cette, cette belle saison comptable
2: ouais, c'est vrai que la fin de match était un peu folle euh, après bon ben je sais pas, pas trop quoi dire c'est vrai que quand tu regardes le calendrier d'Iowa bon, il est pas si, euh, si compliqué que ça, on va dire. Après, c'est vrai qu'ils étaient quand même invaincus. Euh, bon, bah, ils perdent la finale de conférence et derrière le Rose Bowl. Mais je pense que Stanford, c'est une équipe euh, qui était quand même bien équilibrée et en plus qui était à ce moment-là vraiment... Euh, bon, enfin, on le voyait les, les jours qui précédaient le match. Les joueurs, ils étaient vraiment euh, détendus et tu vois qu'ils étaient dans... une. Je sais pas comment dire, ils étaient vraiment dans, dans le moment, c'était leur moment. quoi. Je pense que, et puis ça, ça s'est vu dans le match, de toute façon, ils ont déroulé tout de suite. En attaque, ils ont ils ont complètement étouffé la défense adverse, puis en défense, même chose. Donc, je pense que cette équipe de Stanford, elle aurait pu, elle aurait pu faire quelque chose de bien s'il y avait eu des playoffs un peu plus étendus, et d'ailleurs c'est ce que Shaw a dit qui regrettait un peu que ce soit réservé à 4 équipes quoi.
0: Oui c'est vrai qu'il a, il a évoqué la possibilité d'élargir à, à 8 c'est clair que très franchement on peut, on peut se poser la question c'est peut-être peut ce qu'on va évoquer tout à l'heure Morgane dans, dans le débat de la semaine mais c'est vrai que on, on peut peut-être se dire que Stanford avait la capacité de faire, de faire plus il y a peut-être des, des défaites qui sont arrivées au pire des moments euh, notamment celle contre Oregon, euh, si je ne me trompe pas euh... Ouais. Du côté de la Californie, celle-là, elle, elle a coûté cher. Bon, le, le premier match à Northwestern, on, on a vu que c'était peut-être un, un cas à part dans la saison de Stanford parce que ce match-là, le Cardinal est vraiment passé à côté, en tout cas offensivement. Euh, mais c'est vrai que quand on voit par exemple une équipe comme, comme Michigan State, euh, enfin ce qu'a fait Michigan State en, en playoff, on peut se poser la question de savoir si Stanford n'avait pas la, la capacité euh, d'être dans le top 4 après... Euh c'est voilà. ce, ce, ce qui fait aussi le, le, le charme ou en tout cas le, la spécificité du college football c'est qu'il faut se louper sur aucun match euh, parce que bah, après calendrier favorable ou pas calendrier favorable bah, ça fait les affaires d'autres équipes et, euh, et voilà on s'attendait à une grosse défense d'Iowa. Euh, bah, visiblement il y a, il y a encore des, des solutions à trouver de la part de, de Kirk Ference pour, pour réussir à stopper un joueur du, du calibre de, de Christian McCaffrey euh, bah écoute, euh, je te remercie en tout cas Loïc, et puis euh, encore une fois, bah, euh, comme Morgane, euh, il y, y, y a eu vraiment un, un, une superbe couverture de, de l'événement, que ce soit avant, pendant et, et après le match. Bah bon.
2: c'était vraiment un plaisir, hein. franchement c'était euh, <rire> pas du tout euh, une contrainte quoi.
0: Bah écoute, et puis, euh, puis je te souhaite d'y retourner l'année prochaine avec, euh, avec Sofarncal euh, sur place. <rire> <rire> oui, oui,
1: bah, ben, non parce qu'on s'est... On s'est déjà dit qu'on se retrouverait tous les deux à Tampa pour, euh, pour la finale nationale entre USC ah, et Notre-Dame l'année
0: prochaine. Ah, d'accord. Ça, ça, ça se donne rendez-vous à Tampa pour le USC-Notre-Dame. Très bien. bon, bah, <rire> bon on, on verra ça, oui, parce que c'est vrai que l'année prochaine, ce sera au, au Raymond James Stadium, en l'occurrence. Donc, euh, donc, voilà. Bah, rendez-vous est pris. On, on suivra ça avec intérêt. Euh, vu, la, vu la saison euh, des deux équipes, euh, ça paraît pas euh, inenvisageable, même si, euh, même si du côté de, de USC, il va y avoir un léger renouvellement mais rien de rien de bien pas, pas un énorme bouleversement non plus euh, par rapport à certains programmes dont on a parlé tout à l'heure donc, euh, donc voilà merci encore Loïc et puis bah, à très vite en tout cas et puis on, on suivra on en parlait un petit peu le, les, les articles sur la campagne de recrutement notamment au cours des prochaines semaines voilà euh, ouais, on va commencer ouais. voilà et puis euh, donc bah, les articles réguliers que tu peux écrire sur, sur le site donc euh, voilà donc, à, à très bientôt Loïc en tout cas et puis euh, Allez, bah, bravo encore pour cette présentation ciao merci salut voilà, on a fait tour donc sur ce Rose Bowl gagné par Stanford. Je suis même pas sûr d'avoir donné le score, mon cher Morgan. Je crois que le score était de 45 à 16 en faveur d'Iowa. Exact. Euh, voilà. Et puis c'est vrai que je n'en ai pas parlé un petit peu, mais euh, parlé de défense d'Iowa. Mine de rien, 7 sacs pour la défense de Stanford également. Euh, voilà. Comme quoi, comme quoi la défense n'était pas morte du côté du côté de, de Pavolto. Alto. Euh, on s'intéresse beaucoup à McAfray. mais. Euh, voilà.
1: Finalement, le seul intérêt de ce match après le premier touchdown, nous boudons second, ça a été de savoir si. Euh... Si Christian McCaffrey allait battre le record du, du All-Purpose euh, Yards pour, euh, pour le Rose Bowl, c'est ce qu'il a réussi à faire avec, 300, il finit avec 368 yards, c'est complètement hallucinant. Ouais. Euh, c'est vraiment une performance euh, mémorable. Et puis à Stanford, hein, finalement, ben, on se dit que euh, l'année prochaine, c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter euh, essentiellement avec la présence de, de Christian McCaffrey parce qu'on a vraiment l'impression que personne ne peut défendre contre lui. Euh, donc ça va être euh, vraiment euh, super intéressant à suivre l'année prochaine
0: c'est ça, il faut avoir également le, le quarterback je sais qu'ils sont sur, euh, c'est KJ Costello je crois l'un le, le, des, des quarterbacks euh, les, plus, les plus prisés on va dire au rang, euh, au rang lycéen actuellement mais, euh, ouais. ouais, ils
1: ont un top 5 effectivement euh, donc, qui jouera, ouais. sera un trou freshman donc on va les trous freshman, il faut faire attention mais ils, ils ont de mémoire aussi un Sophomore dont j'ai oublié le nom euh, qui était aussi un, un recrue. Il recrute 4 étoiles, donc
0: euh, Oui, on, on prépare, on prépare. Après, on sait que David Cho est un spécialiste offensif, donc euh, on lui fait aussi confiance. Euh, en l'occurrence, donc euh, voilà, et puis tu parlais du record de Christian McCaffrey, euh, rappeler que justement, ce record lui permet d'effacer euh, Jared Abrideris, qui était le précédent dé détenteur du record, et qu'il l'avait réalisé donc, en 2012 avec Wisconsin. Je crois d'ailleurs que c'est l'année où Stanford gagne son premier Rose Bowl. Euh, euh, sous l'air des Vichos en tout cas euh, le premier de ces trois passages puisque l'année d'après ils avaient perdu contre Michigan State et puis euh, j'avais une, une autre stat également assez importante à, à signaler euh, mine de rien c'est que donc c'est la troisième saison à 12 victoires pour Stanford sur les six dernières années et euh, ce, qui est, ce qui est assez remarquable c'est que Stanford n'avait jamais fait une saison à 12 victoires avant 2010 donc c'est vraiment souligner l'impact euh, qu'a eu notamment Jim marbo et puis donc euh, depuis euh, David Cho, depuis, euh, depuis leur arrivée à la tête du, du Cardinal, a vraiment transformé le programme, même avec des joueurs comme John Elway, même avec des joueurs comme, comme Jim Plunkett, bah, on n'est pas forcément des, des bilans aussi, euh, aussi positifs, donc, euh, donc voilà, c'est à souligner également Stanford qui est vraiment euh, une des forces principales du college football euh, ces dernières saisons. Euh, on enchaîne à présent, mon cher Morgan. Alors, euh, je vais te fâcher, forcément. On va devoir parler du fiesta ball. Le... Je passe. Le <rire> <rire> fiesta Bowl avec la victoire d'Ohio State, victoire 44 à euh, 28 des euh, Buckeyes avec euh, le retour du Ezekiel Elliott Show euh, lors, des, lors des moments importants. On l'avait vu, hein, notamment contre, euh, contre Michigan. Euh, il avait mis Bleu de chauffe notamment pour, pour euh, ponctuer la saison régulière euh, euh, en beauté pour les pour les Buckeyes, les euh, Ezekiel Elliott qui a encore été un, un vrai poison pour la défense de Notre-Dame, même si du côté du Fighting Irish il y a encore eu pas mal de casses. Oui, il
1: y a eu pas mal de casses effectivement avec la perte euh, rapide du, du, bah, de leur leader défensif, euh, le linebacker Jalen Smith qui s'est blessé au genou, euh, qui a coûté qui a coûté cher parce que clairement c'était un c'était un joueur qui euh, qui avait pour euh, qui avait pour rôle de juste Justement bloqué dans le deuxième rideau Ezekiel Elliott. Puis on a retrouvé le Ezekiel Elliott euh, des playoffs de la saison dernière. Il finit avec euh, près de 150 yards de sol et 4 TD. Euh, finalement on s'aperçoit que depuis son gros coup de gueule face à Michigan après la défaite de l'IOST face à Michigan 7, il a, il a fait deux matchs énormes face à Michigan donc, et Notre Dame. Il a bien fait de s'énerver euh, après cette défaite face aux Spartans. Euh, vraiment de manière générale Notre-Dame n'a pas, pas du tout réussi à, à contrôler le, le, la spread offense de, de, des Buckeyes euh, Ezekiel Elliott a été ultra brillant et on a vu aussi JT euh, Barrett qui a, été, euh, qui a été super super costaud, les Irish ont finalement ont réussi à, à revenir en fin de première mi-temps et en début de deuxième ils sont revenus même à, à 7 points euh, ils sont revenus à, à 28-21 mais tout de suite après on a tout de suite senti que euh, dès qu'au euh, mettez la pédale c'était, ça devenait très très compliqué défensivement pour, pour, les, pour les Irish alors on notera quand même à l'issue de ce match hein, c'est la cinquantième victoire d'Urban Meyer, le coach euh, des Buckeyes euh, sur les, depuis qu'il est arrivé il y a 4 ans euh, finalement il rejoint c'est la, la deuxième fois dans l'histoire qu'un qu coach réussit cette performance le premier c'était euh, Chris Petersen à Boise State entre 2008 et 2011 donc Malgré, malgré la, la déception de ne pas avoir participé au play-off, euh, State fait quand, même, euh, fait quand même une super belle saison. Ils ont une seule défaite on, sur, sur un field goal à la dernière seconde face à Michigan State, ce qui leur coûte une place en playoff on, on, Ils ont quand même des regrets hein, de ne pas avoir gagné ce match up bah, C'est ça, que on a, on a l'impression qu'ils que avaient été plus sérieux. State, voilà, ils auraient certainement été en playoff avec une victoire face à Michigan State. Euh, derrière, on aurait eu un Alabama-Wyost State, la revanche. En playoff euh, au Cotton Bowl, euh, ça aurait été quand même euh, vraiment intéressant, euh, intéressant à suivre. Euh, la saison prochaine, pour eux, ça va être compliqué parce que, comme je, comme je disais tout à l'heure, ils ont perdu énormément de joueurs. Il y a eu neuf underclassmen, donc des joueurs, euh, des joueurs de troisième année, soit, soit des shirts euh, sophomores, soit des juniors qui ont, qui ont donc décidé de quitter le, le campus de Coton C'est surtout en défense, euh, d'ailleurs, Précipitamment. Semble. Surtout en défense. Mmh. Euh, effectivement, surtout en défense, avec notamment Joe Bossa, donc qui est. Qui ne reviendra pas pour sa saison senior, qui, qui va filer vers la, vers la, vers la NFL. Euh, la saison prochaine, pour Ohio State, ça va, être, euh, ça va être assez difficile. Le printemps va être vraiment, vraiment chaud du côté de, du côté de Columbus pour, euh, pour construire cette défense. Ouais.
0: ouais, mais après, on sait que c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y a pas mal de grands départs, ça c'est clair, mais on sait aussi que Urban Mayer, ces dernières années, a recruté pas mal de joueurs, 4 ou 5 étoiles. Donc. Euh... Ce pas trop de soucis non plus, mais c'est vrai qu'il y a peut-être peut un, un cycle des automatismes à remettre en route, et euh, ça peut être piégeux sur des matchs un peu, un peu coup près. Euh, L'autre match dont on va parler, euh, c'est la confrontation entre Florida State et Houston, c'était donc le pitch ball, si je ne m'abuse, et euh, la grosse surprise de ces balles majeurs, victoire des Cougars euh, 38 à euh, 24, avec Tom Herman qui, euh, qui conclut de la plus belle des manières son excellente première année à la tête de l'équipe texane
1: super première année hein, hein, il atteint le plateau des 13 victoires euh, dès sa première saison hein, ben on va encore reparler de chris peterson à Boise State parce que c'est le premier coach à avoir réussi cet exploit euh, donc du côté de Boise euh, donc tom herman raison de
0: tout c'est encore chris peterson c'est
1: record, le pauvre peterson
0: <rire> déjà que Et la euh... saison n'a pas été top top avec washington ouais exact exactement ça a mieux fini ça, mm. ça a mieux fini mais
1: c'est vrai que Va être euh, ses, ses records tombent les uns après les autres. En tout cas, dans ce match-là, on a vu ben, la confirmation aussi que, que Greg Ward Jr., hein, le, le quarterback dual threat des, des Cougars de Houston, ben, c'est un joueur absolument phénoménal. Euh, il, a, il a découpé la défense des Seminoles dans ce match-là. Il finit avec trois TD. Euh, vraiment, il a démontré pourquoi il était l'un des, des meilleurs au pays. Euh, finalement, on, on se rappelle que la seule fois où il n'a pas joué face à Yukon en Connecticut, bah, c'est la seule défaite de Houston cette saison. Euh, la bonne nouvelle pour, pour Houston, c'est qu'il sera de retour l'année prochaine en, en 2016. Alors, hein, Les Seminoles ont bien tenté de, de, de survivre dans ce match-là. Ils, euh, ils étaient menés de 18 points à la mi-temps. Euh, ils sont revenus en assez, assez vite avec deux touchdowns de, 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 à la passe de Sean McGuire, mais alors, leurs, leurs cinq turnovers ont été euh, ça, compl ils ont complètement euh, condamnés dans cette rencontre. Oui parce que euh, il, 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 il...
0: Ouais, cette, bla... cette, cette blessure notamment de Sean McGuire qu'on a, qui a, qui a presque l'impression a, a, a complètement déréglé cette attaque de Florida State parce que du coup on s'est beaucoup plus concentré sur le davin qui a été euh, très bien muselé sur l'ensemble de la partie, euh, je crois qu'il ne fait pas un seul porté à, à plus de 10 yards quand on connaît sa moyenne à ouais, Voilà c'est quand on connaît le, le phénomène et sa capacité justement à aller chercher des gros gains c'est quand même assez notable, et forcément, bah, on a ce, euh, ce petit moment de flottement euh, au moment où Maguire sort et on a la rentrée de TJ Cosentino. Euh, et puis euh, le retour derrière de Maguire, on l'a jamais vraiment senti dans le rythme euh, où il s'est contenté vraiment de, de longues passes à destination de, de Travis Rodolphe. Mais euh, c'est vrai que bah, en face, bah, la défense des Cougars s'est très bien ajustée, elle, elle a vraiment fait douter. Et on parlait notamment d'un backfield défensif euh, qui reste extrêmement redoutable du côté de Houston, même s'il y en a beaucoup qui risquent de partir pendant l'intersaison, enfin, qu'on a déjà annoncé qu'ils partaient. Et ben, on, ça se termine avec quatre interceptions. Donc, euh, donc voilà, on est, on est loin quand même de l'équipe de Florida State qui était encore championne nationale il y a, il y a deux saisons de ça. Hein.
1: Bon, on savait que cette année 2015, c'est une année de transition. Hein, ils avaient perdu quand même 30 joueurs, 30 plus de 30 joueurs pour la NFL lors des mmh, trois années précédentes. Ça, on sentait que ça commençait à, à peser euh, sérieusement sur, le, sur les réserves des de, de Seminoles, on savait donc que ça allait être euh, un peu compliqué, mais cette année 2015 a quand même permis de, à de nombreux Freshman sophomores de, de se faire la main. Euh, moi, je suis assez optimiste pour les, les Seminoles de la, pour, la, pour la saison prochaine. Euh, on va avec justement l'expérience, une année d'expérience, on, on va voir ce que ça va donner. Je pense que sera, on aura encore le droit à une grosse 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 bagarre entre Florida State et Clemson dans la conférence SEC la saison prochaine.
0: Je pense aussi, et puis bah, du côté de Houston, mine de rien, on voit que Tom Herman continue de, de poser quelques pierres. On a vu notamment que c'est euh, Kyle Allen, notamment, qui va rejoindre le programme euh, de, 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 des Cougars, donc pas l'année prochaine, mais l'année suivante, euh, puisqu'il ne sera pas éligible, donc l'année prochaine. Donc on prépare déjà l'après Greg Ward, donc euh, au poste de quarterback du, du côté du Texas. Et puis on voit également qu'il y a quelques recrues... Euh, qui s'intéresse à Houston de près. Je crois que c'est Ed Oliver, le defensive tackle notamment, qui déjà, euh, qui a déjà annoncé verbalement qu'il rejoignait le programme. Donc, euh, ce sera validé ou pas le 3 février prochain. Mais euh, voilà, Tom Herman qui est en train de remettre euh, Houston sur la euh, sur la carte du foot universitaire aux, aux États-Unis et les fans des Cougars. Houston,
1: sont juste... Houston, qui commence aussi à être dans les discussions sur sur la, la fameuse expansion de la Big 12. Mmh. On sait que bah là, il y a eu l'autorisation a été donnée par la NCAA. À la Big 12 d'organiser une finale de conférence, bien qu'il soit 10 équipes simplement. Euh, on sait aussi que dans deux semaines, il y a, les, il y a la convention donc, de la conférence Big 12 et euh, sera peut-être votée, mis, mis au vote en tout cas, la, 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 la possibilité d'une expansion à, donc à, à, 12, à 12 équipes. Euh, clairement, Lou, Louville fait partie, donc est dans le, dans le Kentucky, donc à l'ouest du Kentucky, très proche finalement de la zone géographique de la Big 12. Louville sera une cible. Et on dit aussi que Houston pourrait être cette douzième équipe, ce qui fait Il y a, que, il y a Connecticut ouais.
0: également, une discussion, non Ou j'ai mal vu
1: Connecticut serait assez surprenant. C'est vrai que la Big 12 veut élargir son territoire d'influence, on va dire, mais la Connecticut, ça vient chercher quand même sacrément dans l'Est. Mm. Hein, c'est au nord de New York quand même, alors qu'en restant du côté du l'ouest du Kentucky, Louisville, c'est plus sérieux. C'est vrai que Houston, ce serait encore une équipe du Texas. Il y a déjà beaucoup d'équipes du Texas dans la Big 12 peut-être pas la meilleure idée euh, s'il y, y a une volonté de vouloir élargir son, son territoire d'influence mais euh, d'un autre côté c'est un programme qui, euh, qui tient la route et qui, euh, qui semble bah, mettre en place des, des bonnes bases donc ça pourrait être une euh, pourrait, pourrait être une cible pour, de l'expansion de la, de la Big 12, ouais.
0: ouais. en tout cas ça promet pas mal de, de chaises musicales au cours des, des prochaines semaines euh, concernant les conférences ça commence à faire quelques saisons maintenant où ça bouge euh, euh, on va dire euh, entre guillemets au profit des, du plus offrant euh, on termine avec le quatrième euh, ball majeur dont on va parler à présent alors euh, on parlait de balade de la part de Stanford, que dire Dolmis qui a dominé euh, de la tête et des épaules le Sugar Bowl, victoire euh, contre Oklahoma State euh, 48 à 20 euh, quasiment tout a souris aux Rebels dans cette rencontre euh, Morgan.
1: Ouais ils étaient privés pourtant de, de leur meilleur joueur défensif hein, Robert Henken-Dichet qui était euh, suspendu après son... <rire>
0: Son, après son, son, après, son saut, euh, après son saut périlleux voilà après <rire> son saut de cabri
1: d'une si peut plus sauté
0: par la fenêtre du cinquième étage <rire> c'est regrettable ouais
1: il a surtout été pris la main euh, la, 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 la
0: main dans la poudre oui non, la, par main, la main dans, le... dans la poudre oui.
1: mm. donc euh, voilà il était voilà il était absent mais malgré tout on a on a retrouvé hein, la Landshark Shark Defense de Dolmice euh, qui n'a pas accordé le moindre TD euh, à l'une des plus explosives euh, finalement attaques de la saison ils n'ont pas accordé le moins au touchdown avant la fin du troisième quart temps. C'est un véritable exploit. Et ils prennent finalement une belle revanche par rapport à une raclée qu'ils avaient pris l'an dernier face à une autre équipe de la Big 12, donc TCU. Cette fois-ci, ils battent au State Et on a vu, bah on a vu un super chat Kelly. Le chat Kelly des grands jours. Qui a annoncé d'ailleurs qu'il sera de retour. C'est un joueur junior qui a annoncé qu'il sera de retour pour sa saison senior. Il sera de retour à Ole Miss. Il finit avec 302 yards, 4 TD. Il a, été, il a trouvé... Laquan Treadwell, le junior qui lui ne reviendra pas l'année prochaine euh, pour 3 TD également et puis il s'est même permis de faire une petite passe euh, pour la Seal le, le left tackle qui a lui aussi marqué un TD offensif donc on voit que tout souriait du côté de tout, tout, tout souriait à Ole dans ce match là euh, C'était 34-5 à la mi-temps, donc il y avait il y a, ils ont, ils ont plié assez, assez bah rapidement le match.
0: C'est ça, t'en en parlais, mais alors ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que. Alors, déjà, moi ce que j'ai vu, j'étais un petit peu inquiet pour Ole Miss parce qu'on voit au début du match que Chad Kelly n'est pas très, très très rassurant. Il prend des décisions un petit peu.. Euh, des décisions avec lesquelles Hugh Freeze lui-même avouait qu'il n'était pas forcément euh, d'accord en gros que voilà qu'il y avait des décisions euh, très étranges qui étaient prises de la part de Kelly et mine de rien on a senti qu'il rentrait dans la partie peut-être sur l'impulsion également de la, de la défense qui faisait le boulot contre contre l'attaque des Cowboys et qui a euh, totalement annihilé notamment le l'apport de, de, de c'était bah les deux qui ont joué hein, c'est Rodolphe et Walsh si je ne me trompe pas ouais mais
1: Rodolphe a démarré et puis Walsh est rentré en, en deuxième mi-temps
0: voilà. c'est ça Rodolphe qui était un petit peu blessé d'ailleurs me semble-t-il euh, avant match mais bon bref en tout cas voilà c'est vrai qu'il y a une grosse impulsion comme tu disais de la défense et puis c'est vrai que l'attaque s'est mise en route et puis non seulement on a les TD qui se sont mis en place et puis euh, là on a vraiment senti qu'Oklahoma State commençait à vraiment descendre mentalement avec ses big plays Alors tu parlais du, du touchdown de la Remington Seal juste avant la mi-temps en plus pour vraiment assommer encore plus euh, les Cowboys Il euh, y a cette passe longue distance de l'Aquan Treadwell qui trouve euh, c'est Christian Wilkins je crois Enfin il y a eu vraiment, on a presque l'impression que euh, si Chad Kelly euh, euh, lançait le ballon, euh, le dos tourné euh, en lançant entre les jambes On a presque l'impression qu'il y avait touchdown au bout Donc... Euh, euh, très clairement sur ce match là, euh, Oklahoma State, euh, qui a montré à l'image d'ailleurs de sa fin de saison, parce que mine de rien, cette défaite contre Miss c'était leur troisième défaite de suite, euh, on a on, on a vraiment eu la sensation que bah, l'équipe de euh, son nom m'en bon, vient plus bien sûr, euh, son prénom, son prénom c'est. Mike, Mike Gundy, Mike Gundy, Gundy c'est ça. Ouais. <rire> J'ai l'appelé Wayne, je ne sais pas pourquoi. Mike Gundy a euh, voilà, vraiment pêché mentalement et euh, a vraiment craqué euh, vraiment dans la dernière ligne droite. Je pense, que, je pense que la petite humiliation également contre Oklahoma avait laissé des, des séquelles. Et bon, voilà, on, on a choisi de miser sur ce cheval-là pour le, pour le Sugar Bowl. Bon, bah, visiblement, pour hein. bon, All Miss en bol majeur, voilà, apparemment, ce pas des rencontres qui sont, qui sont très très accrochées.
1: Non, puis pour ce match-là, tu, tu te souviens, on avait. Euh, on euh, on s'était dit qu'on regarderait beaucoup le duel entre Larry Remington seal et Emmanuel Ogba. Ben là, il n'y a pas eu de match du tout, du tout. Emmanuel Ogba a été transparent dans ce match-là. D'ailleurs, lui qui, qui, cherche à, qui cherche certainement une place dans le, dans, au premier tour de la draft NFL, ben, une performance comme celle qu'il a eue face à Larry Remington seal ça ne va pas vraiment dans son sens. On voit que c'est un joueur qui a une capacité athlétique exceptionnelle, qui peut-être au niveau de la technique euh, est encore du boulot, c'est un joueur junior moi je l'aurais bien aimé le revoir une année de plus mais bon c'est le drame de beaucoup de joueurs je
0: pense que Gundy aurait voulu l'avoir une année de plus également parce que ouais tout à fait Jeremy Bean revient l'année prochaine non je sais pas comment ça se passe au niveau du poste de defensive end avec le Mastec l'année prochaine mais.
1: je crois que oui je crois que oui
0: mais voilà je pense qu'on aurait bien enfin, voilà. comme, comme tu le dis c'est vrai que le revoir une saison de plus après certains te diront toujours que Ogba a, a été annihilé vraiment parce que Tunseal est exceptionnel mais comme tu le disais il y a peut-être des, peut des, des domaines des, des bémols à apporter euh, au, au jeu actuel à la manière de rusher de, de la part d'Ogba c'est vrai que sur ce match là il a été euh, euh, clairement ouais. muselé de bout en bout donc euh, ça, ça, ça pose problème
1: Tun Tunseal, il a joué 4 matchs cette année et je crois qu'en 4 <rire> matchs et il a presque assuré sa place de numéro 1 de la draft NFL l'année prochaine
0: c'est fou, hein comme quoi on n'a même pas besoin de se fatiguer le mec il arrive au mois de décembre, on va regarder de quoi je suis capable et puis, euh, et puis voilà ce serait très surprenant de pas le voir dans le top 5 de la prochaine draft après il peut encore se passer ouais, là, des ouais. choses, on peut détecter des blessures venues de nulle part, donc voilà un tout cas qu'on pouvait dire euh, sur cette confrontation entre all euh, Miss et Oklahoma State donc, avec sa victoire des Rebels, on termine tout de suite avec le débat de la semaine Le dernier débat de la semaine, donc, euh, qui est consacré aux autres bowls parce que forcément, avec 40 bowls au programme, Morgan on avait peut-être un petit peu de mal à, à, à tous les mettre en avant, euh, ou en tout cas les évoquer de, de, manière, euh, de manière approfondie et, et, et détaillée. Euh, alors, si on s'arrête sur ces matchs-là, euh, l'idée, c'est de sortir peut-être euh, trois équipes ou euh, trois conférences qui t'ont... Euh, qui t'ont intéressé, qui t'ont qui déplu. On commence peut-être par celles qui t'ont vraiment intéressé, trois trois équipes ou trois conférences qui t'ont qui t ont marqué, qui ont qui ont attiré ton œil pendant cette campagne de, de ball.
1: Ma conférence, je dirais que la a pris sa revanche. Euh, C'est vrai que la a été la cible de, bah, de nombreuses critiques hein. tout au long de la saison 2015. On, est, on avait l'impression qu'il y avait euh, une, la domination de, de cette conférence était moins affirmée. Euh, et puis finalement avec raison on a cri des critiques avec raison euh, quand on pense euh, aux défaites de South Carolina contre Citadel, Arkansas contre Toledo ou Ole Miss contre Memphis euh, ah. euh, ou même aux difficiles victoires de Florida face à Florida Atlantique et de Georgia face à Georgia Southern on se dit que effectivement c'était pas une grande année pour la, pour la SEC il euh, y a eu un gros match aussi entre Oklahoma et Tennessee ben c'est la, la Big 12 avec Oklahoma qui s'est imposée donc on avait vraiment le sentiment que euh, SEC ils connaissaient une, une saison bah, plus, plus difficile et eh bien euh, euh, c'est pas ce qu'on a vu pendant cette période de ball parce qu'ils finissent avec 9 victoires et deux défaites simplement et puis quelle victoire on, on, une des, des super belles victoires de Tennessee face à Northwestern, d'Arkansas contre Kansas State on en a parlé à l'instant, All Miss face à Oklahoma euh, State on a Auburn qui a battu Memphis et LSU qui a fait une démonstration contre Texas Tech finalement la seule ombre au tableau bah, c'est Florida qui prend une raclée contre, contre Michigan mais de manière générale, on a revu la SEC, puis surtout la SEC, ben, c'est Alabama, donc Alabama champion national. Euh, c'est peut-être euh, finalement le, dans le dernier mois de la saison que le, la SEC a réaffirmé le, euh, ce que tout le monde pense, c'est-à-dire que c'est probablement la meilleure conférence euh, au, au niveau national.
0: Une équipe qui t'a marqué plus particulièrement
1: L'équipe qui m'a marqué vraiment, c'est Houston, on en a parlé tout à l'heure. Euh, c'est vraiment Houston a, a finalement surnagé avec, euh, avec Navy dans la conférence américaine c'est vrai que la conférence américaine a été le sujet de beaucoup de discussions au cours de l'année parce qu'on se disait que d'abord c'était certainement une, une conférence sous côté. Hein, on sait que Houston, Navy et Memphis ont été longtemps invaincus et on s'est dit que c'est une de ces trois équipes là qui serait le représentant du groupe of five, ça a été le cas d'ailleurs avec Houston et Houston a fait un super match hein, face, face à Florida State, on en a parlé tout à l'heure on fait vraiment honneur à leur statut de, de représentant du groupe of five dans les, dans les boules du nouvel an euh, grosse performance on en a parlé de Greg Ward et, et quelle saison hein, pour coach, coach Tom Herman il finit avec une fiche de 13-1 pour moi c'est vraiment l'équipe qui m'a plu Houston je, on, quand on avait fait le, le preview on s'était dit que peut-être ils allaient être limités que ça allait être difficile pour eux face à, face à l'armada de Florida State ben non, ils, ont, ils, nous ont fait, ils nous ont contredit ils ont fait une super belle performance et moi c'est l'équipe que, que je retiens vraiment dans, euh, dans cette période de ball en, comme winner on va dire de, de, de cette période là
0: euh, alors, juste le, le point positif que je retiens, alors euh, par rapport à ce qu'on a évoqué, il n'y en a pas énormément. Peut-être quand même souligner le, la victoire de Virginia Tech contre tout ça, forcément pour être l'image de Frank Beamer, et mine de rien, parce que c'est un match qui a été assez spectaculaire, notamment la première mi-temps. Euh, bon, bon, honnêtement, euh, au rythme où ça allait au début du match, on aurait, on aurait pu se dire que ça allait se terminer par un 95-90. Donc euh, voilà, c'était assez impressionnant. Ah, euh, à ce niveau-là. Un des bons
1: matchs hein, de euh, cette période-là. C'est vrai que sur l'ensemble de des, des Balls, on a été un peu déçus de manière générale. Mm. Euh, finalement, il y a l'Alamo Bowl, on va peut-être reparler tout à l'heure, entre Oregon et TCU qui a été exceptionnel. Et puis, euh, peut-être le Arizona State West Virginia. Puis, effectivement, ce Virginia Tech, tu le sais, qui était vraiment très, très, très spectaculaire. Mais sinon, dans l'ensemble, on a été un petit peu. Ça ne pas là. On sur la On est resté sur, notre les plan, sur comme match, année, euh, mm. pour les Balls. Ouais.
0: ouais. Bah, T'as la déception justement T'as une déception plus précise ou à part peut-être cette déception dont tu, dont tu parlais
1: bah, Déception Oregon euh, quand, même. quand même. On est obligé ah, d'en parler Mener, de ce match -là. mener de
0: 31 points et perdre en prolongation voilà. contre... C'est en triple prolongation en plus, non
1: Trois prolongations. Il ouais. menait 31-0, euh, tout se passait bien. Deux, t euh, deux TD de Royce Freeman le running back, un TD de Darren Carrington le, le receveur. Tony Brooks aussi... Euh, leur jeune running back qui, qui a un TD en première période on est à 31-0 euh, tout se passe bien, on dit que finalement TCU va, va prendre une grosse raclée, c'est vrai que TCU était aussi privé de Josh de Doxson et, et de Boykin mmh. leur, leur, leur quarterback vedette, donc euh, ça sentait pas bon du côté des Aaron Frogs et bien alors là, on a découvert un, un quarterback senior Bam Colloison qui, qui sort de nulle part qui finit avec 360 yards de à la passe de TD, pour son, son dernier match euh, en carrière, et puis surtout le, le fait du match, ça a été le tournant du match, c'était la blessure de Vernon Adams, donc le, le quarterback des Ducks, et à partir de ce moment-là, le match bascule complètement, ça devient fou, euh, TCU remonte euh, 31-7, puis tranquillement à 31-28, ils ont même l'occasion de gagner le match, avec un dernier drive, où ils se retrouvent dans la red zone, ils peuvent gagner euh, sur, avec un TD, finalement ils doivent se contenter d'un field goal, pour envoyer tout ça en prolongation, et en prolongation c'est un vrai match, euh, un combat de boxe, avec des... Il dans tous les sens. Puis finalement, euh, TCU l'emporte euh, 47-41. Euh, c'est le, la plus grosse remontée hein, de, de toute l'histoire de, 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 des balls de, euh, du college football. Donc c'est vraiment euh, une, une belle victoire pour TCU, mais une gro grosse déception pour Oregon. Puis euh, vraiment, on a vu les limites hein, de Jeff Lockheed, le, le backup de Vernon, euh, Vernon Adams. Je suis un peu inquiet pour l'année prochaine. Ils refont encore le même pari en allant chercher un, un quarterback euh, FCS. Il y a un moment donné, il va falloir. Oui, c'est
0: Dakota ProCop, c'est ça qui arrive d'un ouais. double.
1: Ouais. Pourtant, ils ont, ils, ont un, ils ont un prospect que moi j'avais beaucoup aimé dans, dans un Spring Game il, il, y a, il y a deux ans, qui est Morgane Mialak, qui, euh, qui est, un, qui est un, un joueur qui me faisait beaucoup penser à Marcus Mariota. Là, ils n'ont pas l'air de lui faire confiance puisqu'ils vont chercher ProCop du niveau FCS. Euh, ça va être assumé. Mais Oregon, moi, ils m'ont déçu vraiment dans ce match-là. Euh, le fait de craquer comme ça, ça c'est certainement. Euh, le signe d'une équipe qui a, qui a peut-être des, des, de, des problèmes au niveau mental, donc euh, c'est une équipe qui m'a déçu. Ouais.
0: Bon, en tout cas, ouais, être aussi dépendant de, de Vernon Adams, malgré le talent qu'il a, c'est vrai qu'on l'a dit tout au long de la saison, mais c'est assez problématique. Et oui, 31 points d'écart euh, pour une équipe qui était encore euh, finaliste l'année dernière euh, des playoffs, quand même, ça, 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 ça pose question de se faire remonter euh, à ce niveau-là. Euh, tant qu'on parle des déceptions... Euh, on parlait de la SEC tout à l'heure, qui fait quasiment un sans faute, je crois qu'ils sont à 9 sur 11 au total au niveau des équipes engagées. Euh, la conférence américaine, mine de rien, qui est censée, on va dire, être la, la sixième conférence derrière les, les cinq gros. Euh, un bilan d'un sur 7 euh, sur toute la campagne de playoffs Et bah, forcément, la seule victoire, bah, c'est Houston, dont on parlait, contre Florida State. Donc euh, c'est presque la, la seule, le seul match où on, on s'attendait à une défaite de, de, de la AC. Bah, mine de rien, on a été assez surpris. Après, on a vu par exemple que Temple a été euh, globalement dominé par, par Toledo. Enfin, euh, Memphis contre, contre Auburn, euh, ça, ça a été assez. Euh, euh, L'écart s'est fait sentir quand même assez, assez vite. Et puis, euh, que dire de la prestation par exemple d'une équipe comme Cincinnati contre San Diego State, où les BR4 les se sont fait marcher dessus. Donc. Euh, faut, ouais, faut se poser la question, tu parlais tout à l'heure de certains programmes qui allaient peut-être partir pour, euh, pour, pour viser d'autres conférences du Power 5 euh, dans, dans, un, dans un objectif d'expansion euh, voilà, manifestement la AC c'est toujours la même chose, on, on a mis un peu euh, ce qu'on pouvait y mettre euh, un coup des équipes de Mountain West un coup des équipes de conférences euh, USA, un coup des équipes de, euh, de la FEU Big East euh, bon, c'est... ouais je, je suis pas sûr que ça donne un niveau extraordinaire, on a vu que le niveau dans chaque conférence, euh, bah, ça se jouait mine de rien à une ou deux équipes, euh, avec d'un côté euh, Houston, Navy, et puis peut-être de l'autre euh, euh, Memphis, enfin euh, il y avait également South Florida, enfin voilà, c'était quand, euh, quand même pas des, des, des grosses, grosses affiches à chaque fois euh, à, à suivre, donc euh, gros bémol là-dessus. Et puis, euh, voilà, également, euh, pendant que j'y pense, euh, évoluer, évoquer pardon, le, la Big Ten, euh, parce que, euh, voilà, mine de rien, euh, c'est peut-être peut un, une déception liée notamment à, Oyo, à Ohio State, parce qu'on se rend compte que si Ohio State avait, avait mille bleus de chauffe, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, on n'aurait peut-être pas eu euh, une, une vision aussi, euh, aussi formidable de Michigan State ou, ou d'Iowa, qu'on fait leur bonne saison, mais dont on a vu euh, vraiment les, les limites au grand jour. Donc, euh, donc voilà, ça insiste sur un, sur un niveau de la Big Ten qui, est, qui reste encore à perfectionner. Penn State également contre Georgia qui a, assez, euh, qui a été assez décevant. Donc voilà, des questions à se poser concernant les, les têtes d'affiche de, euh, de cette conférence. Parce que euh, voilà même si le champion national de l'année dernière est issu de cette conférence, on a l'impression que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, avec peut-être euh, Michigan euh, à venir euh, dans les années futures. On voit que Jim Harbaugh fait des grosses campagnes de recrutement puisqu'il grimpe aux arts pour, euh, pour recruter des joueurs. Donc, euh, donc voilà, et puis autre dernière déception, euh, ça c'est quelque chose d'assez récurrent, je trouve. Euh, UCLA, mine de rien, on s'est beaucoup attardé sur euh, l'impact qu'aurait Jim Mora au sein de cette équipe. Euh, il avait l'un des meilleurs euh, quarterbacks, l'une des meilleures recrues au poste de quarterback euh, cette année. Il a très souvent une très bonne défense. Alors certes, le coaching staff change beaucoup ces dernières saisons, mais euh, je trouve qu on, que c'est souvent. Euh, euh, voilà, ça, ça accouche souvent de pas grand chose euh, les saisons des, des Bruins Donc, euh, voilà, on peut légitimement s'attendre à ce que UCLA, avec un effectif comme ça, avec un coach qui a l'expérience de Dumora, on peut s'attendre à une qualification ne serait-ce qu'en bowl majeur. Euh, visiblement, euh, ne serait-ce que pour se qualifier en finale de conférence, même avec le niveau euh, très homogène de la Pac-12, bah, c'est compliqué. Et perdre contre Nebraska, euh, qui euh, avant. Ce bowl donc, euh, avant ce Forstown Farm Ball, avait une fiche négative, donc une fiche de 5-7. Je trouve que ça la fout un peu mal, même si, comme on le disait, c'est des matchs où ça peut se jouer sur des coups de dés. Euh, voilà. Pour moi, c'est une énième déception pour, pour UCLA. On pourra dire que Van Der s'est blessé, que Maljack s'est blessé, etc., etc. Voilà. Pour moi, je pense qu'il y avait mieux à faire du côté de, de l'autre fac principale de, de Los Angeles. Bon, en tout cas, on a fait le tour sur cette semaine, Morgane. On a même fait le tour sur cette année. Euh, je te remercie encore, en tout cas, pour... Euh, pour cette année de College Football qui a été passionnante. C'était un vrai plaisir de, de décortiquer ça chaque semaine sur des, sur des émissions plus ou moins longues. Où chaque semaine on disait qu'on qu allait faire 50 minutes une heure. Et puis moralité, on terminait à une heure et demie. Donc euh, voilà comme on le disait c'est l'avantage d'être passionné. C'était un, un vrai plaisir de, de décortiquer ça en, en ta compagnie. Euh, on continuera dessus bien entendu tout au long de cette intersaison. L'actualité du College Football sur The Blue Pennant. On rappelle également qu'il y a des vidéos qui restent disponibles sur le portail YouTube de, euh, du site. Donc euh, Pour ceux également qui, qui n'auraient pas encore vu les balls, euh, petite session de rattrapage ouais, tout également. Est dispo. On n'en a, a pas parlé, mais euh, peut-être évoquer également le fait que North Dakota State a remporté pour la cinquième fois de suite euh, le championnat de 1 donc le championnat FCS. Donc euh, voilà, victoire assez large d'ailleurs contre Jacksonville State. Donc euh, ça également, il me semble que c'est disponible sur le, sur le portail du ouais. site. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, on suivra ça de très près. Et puis également, bah, forcément, au cours des, des prochaines semaines, euh, une actualité un peu plus discrète concernant le, le collège football. On évoquera quand même. le. On fera un, un retour sur le National Sign Indem. On essaiera plutôt de faire ça un, un lundi soir lors de l'émission lors de euh, hebdomadaire. Euh, voilà, D'ici là. Euh, bah, passer une, une très bonne intersaison euh, au niveau du collège football, encore une fois rester bien connecté sur Bubble Pennant et sur l'actualité du, du collège football en général et puis bah on se dit sans doute à mois de septembre mon cher Morgan Morgane bah,
1: sûrement, moi c'était un grand plaisir aussi de participer à cette émission avec toi puis euh... Il n'y a pas de raison qu'on remette pas ça en septembre.
0: Tout à fait, voilà. Et encore une fois, merci à Loïc qu'on a eu tout à l'heure pour nous parler du, du Stanford-Iowa. Euh, et puis également, alors pour terminer là-dessus, puisqu'on euh, parlait des, des matchs importants qui avaient été suivis par Blue Hunt, Rappelez également, puisqu'il me semble que les places vont être mises en vente euh, assez rapidement, qu'on aura un match du côté de Dublin à la rentrée, euh, un match euh, intra-ACC entre Georgia Tech et, euh, et Boston College qui sera prévu, il me semble, du côté de... Euh, la Viva Arena la Viva Stadium si je ne me trompe pas je sais que l'année dernière c'était au Croc Park le, le Penn State UCF donc euh, voilà a priori les places devraient être mises en vente euh, début février donc voilà n'hésitez pas à suivre ça de très près très bonne semaine à tous et puis à très bientôt donc pour euh, de nouvelles actualités sur le college football ciao ciao à tous